0: Es ist Dienstag, der 23. Mai. Herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Nele Spandig, Politikredakteurin beim Stern und in den nächsten Folgen vertrete ich meinen Kollegen Stefan Schmitz. Guten Morgen, Hemmerling.
1: Hallo, guten Morgen, Frau Spandig.
0: Es ist jetzt etwa drei Monate her, dass wir das letzte Mal miteinander aufgenommen haben. Und schon damals haben wir immer viel über Bachmut gesprochen. Nun klingt es ja tatsächlich so, als hätte Russland die Stadt zumindest größtenteils eingenommen. Hat das denn überhaupt noch eine Bedeutung für den weiteren Verlauf dieses Krieges?
1: Na, ich glaube, die Antwort ist wahrscheinlich zwei oder dreiteilig. Also Bachmut haben wir ja gemerkt in den letzten Monaten ist quasi zu so einem politischen Kipppunkt oder Lackmustest geworden für die, ähm, insbesondere für für Moskau. Hat es ja, glaube ich, angefangen, ne? dass, dass ähm, ähm, die Wagner-Gruppe gesagt hat, das, was die russische Armee nicht hinbekommt, das bekommen wir locker hin. Dann die ukrainische Seite, die gesagt hat, ah, das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, durch diese Festlegung, dass Bachmut ein Erfolg werden muss, haben wir die Gelegenheit, eigentlich russische Kräfte stärker zu binden, systematisch da äh, deren Zahl zu dezimieren. Plus, dann irgendwann auch diese, sozusagen, dieses, dieses dran kleben, dieses, oh shit, wir können in der jetzigen Situation, auch kurz vor dem 9. Mai, dem nationalen Feiertag in Russland zur, äh, zum Sieg über Nazi-Deutschland, ähm, können wir das irgendwie nicht fallen lassen, also müssen wir da im Grunde genommen dranbleiben, wir können den, den Russen keiner, keinen Erfolg gönnen. Das hat, glaube ich, die, die politische Seite ausgemacht. Militärisch hatte ich eben schon so ein bisschen angesprochen. Ja, es war eine, eine Möglichkeit offensichtlich, die Abnutzung auf russischer Seite höher werden zu lassen, als sie auf ukrainischer Seite gewesen Das Bedeutet, mehr Soldaten auf der russischen Seite gestorben als auf der ukrainischen Seite. Ob sich das denn immer lohnt, ist eine andere Frage. Und es bindet halt einfach Kräfte. Genau. Die, die dritte Dimension, die mir ganz wichtig ist, das klingt jetzt zurzeit immer so, Bachmut ist gefallen und damit ist dieses Kapitel beendet. Wir vergessen immer so, dass da eine Zeitdimension, sozusagen also eine dritte Dimension drin ist. Ja, nee, kann auch sein, dass es wieder zurückgenommen wird. Wir haben Bewegungen an den, an den Flanken, an denen die Ukraine versucht, wo es möglich ist, also jetzt nicht als, als primäres Kriegsziel, der großen Offensive, aber da, wo es möglich ist, den Russen doch nochmal wieder Schäden zuzufügen um Bachmut. Also, dass dieses Kapitel jetzt beendet ist, nur weil es einmal eingenommen worden ist, das wäre, glaube ich, eine komplette Fehlannahme. Ne? Wenn es sich als, als so eine Möglichkeit, als Opportunität ergibt, Warum sollten die Ukraine das nicht zurücknehmen? Einfach auch, weil es, das muss man auch mitdenken, einfach sozusagen PR-mäßig wieder eine neue positive Schlagzeile auch für Kiew wäre. Das muss man halt immer abwägen, wie, wie wichtig einem sowas ist im, mit Blick auf die militärischen Kosten oder eben auch auf der anderen Seite, dass man sagt, davon zehren wir sozusagen in der Motivation unserer Leute dann auch wieder
0: hätte es denn eine andere Auswirkung gehabt, wenn man die St oder wenn Russland die Stadt schon vor ein paar Monaten eingenommen hätte, weil die Ukraine sich jetzt ja sozusagen darauf vorbereiten konnte, die Wege drumherum abzuschirmen.
1: Ja. Wahrscheinlich keinen so großen. Wir sprechen da über eine Region, die ja schon im dem russischen Angriffskrieg 2014 auf die Ostukraine im Zentrum gestanden hat und die Ukraine hat damals ja darauf reagiert, insofern hat sie gesagt, hat, okay, die Russen kommen irgendwann wieder, plus wir müssen das hier befestigen. Das heißt also, viel von den Befestigungsanlagen, die jetzt dort sind, die sind im Grunde schon angelegt gewesen. Es gibt also zwei oder drei Ringe noch, bevor man zum regionalen Hauptquartier der ukrainischen Armee in Kamatowsk kommt. Das war alles vorher da. Also militärstrategisch hatte diese Stadt keine besondere Bedeutung. Erst dadurch, dass so eine hohe Truppenkonzentration dahin gekommen ist, hat das tatsächlich einen eigenen Wert irgendwann bekommen. Also von daher, wenn das vor ein paar Monaten gefallen wäre und sagen, okay, dann hätte man die Russen nicht so lange aufhalten können. Sie wären geografisch näher äh, an, dem, an dem regionalen Hauptquartier dran gewesen. Es hätte aber auch die die taktische Situation verändert, weil das Gebiet dann nach Westen hin, da wo diese, äh, das Hauptquartier ist, bergiger und hügeliger wird. Das heißt, die Reichweite der ukrainischen Artillerie erhöht sich dadurch automatisch und man sitzt ähm, als Russe dann in so einem Kessel drinne in Bachmut und vor Bachmut, was halt auch nicht sonderlich gemütlich dann wird.
0: Gleichzeitig sehen wir Entwicklungen in der russischen Grenzregion Belgorod, da sprach der Gouverneur jetzt von acht Verletzten. Über die Nacht wurden die Dörfer dort evakuiert. Aus der Ukraine heißt es aber, das seien ausschließlich russische Bürger, die da beteiligt sind. Und das Militär, das ukrainische, hat damit gar nichts zu tun. Kann man schon einschätzen, ob das so stimmt?
1: Ja, ich glaube, einschätzen ist ähm, ist das, das richtige Wort. Wir müssen, glaube ich, sehr vorsichtig sein. Es ist so eine klassische Situation, die wir in diesem Krieg erlebt haben, aber auch in äh, vielen Kriegen zuvor. Oder es ist quasi ein Standard von, von Krieg, dass solche überraschenden taktischen Entwicklungen, dass man die überhaupt nicht sofort einsortieren kann. Und natürlich gleichzeitig alle Seiten versuchen, Informationen zu streuen, die ihnen helfen, sowohl mit Blick auf ihre eigene Audience zu Hause und auch mit Blick auf die Partner oder aber auch die die Gegner also alle die werden ja im Informationsraum quasi mit bespielt und dass die Ukrainer jetzt sagen ne das sind die Russen das sind russische Freischärler oder Leute die die Russland befreien wollen passt natürlich wunderbar ins Narrativ rein weil das bedeuten würde dass dass es Risse im dass es Risse im im russischen System gibt das würde ich als übertrieben halten das ist ja auch politisch noch weit weg von von Moskau, aber klar, es ist es fängt immer mit mit kleinen Rissen an. Ob das jetzt so ist, weiß ich nicht. Ob man deswegen ausschließen kann, dass dieser wenn es denn russische äh, Freisteller sind, dass die nicht von der Ukraine unterstützt werden. Ich sage, nee, würde ich nicht ausschließen, äh, auf keinen Fall. Aber nichts Genaues weiß man halt einfach an diesem Punkt nicht. Da, da werden wir wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen nicht wirklich weiterkommen. Interessant ist, glaube ich, dann eher die, die Entwicklung am Boden und ob es den, äh, den Freistellern gelingt, sich tatsächlich festzusetzen in dieser Region oder in, in diesem Abschnitt. Das ist ja keine so jetzt riesengroße Region wahrscheinlich, ne?
0: Was sind das denn? Also es gibt ja Gruppen, die sich dazu bekannt haben, das zu machen. Was sind das für für Gruppierungen? Also zum Beispiel diese Legion Freiheit Russlands.
1: Ja, also für mich ist das zurzeit noch sehr diffus. Da gibt es wahrscheinlich Menschen, die sich da ein bisschen, bisschen besser auskennen. Offensichtlich ist es so, dass es schon in der Vergangenheit immer mal wieder so Scharmützel gegeben hat von lokalen Widerständlern. Aber wie die politisch und wie die auch mit Blick auf ihre, also sind die sozusagen jetzt unter dem Kommando der Ukraine oder machen die das völlig alleine oder machen die das in loser Abstimmung, das finde ich zum jetzigen Zeitpunkt total schwer einzuschätzen, auch ob das Erfolg haben kann. Aber ich glaube, klar ist schon, dass man sieht, es gibt auf der einen Seite einen PR-Erfolg, nämlich dass wir gestern, und bis jetzt, also eigentlich schon mal 24 Stunden, gar nicht mehr über den möglichen oder zeitweisen Verlust von Bachmut eigentlich sprechen. Ähm, das ist das eine. Und im Informationsraum offensichtlich in den Telegram-Kanälen, äh, auf denen sich die ähm, russischen Supporter tummeln, gibt es halt ähm, eine große Diskussion um die Frage, okay, was bedeutet das denn jetzt, wie schrecklich ist das? Also wir haben im Grunde schon so, einen, so Elemente von Chaos. Was in der Kriegführung eine eine wunderbare Situation ist, wenn sie nicht derjenige sind, der das Chaos erlebt, sondern der andere das erlebt. Das heißt, sie müssen sich darauf einstellen. Chaos geht einher mit Unsicherheit. Also wie groß ist das eigentlich? Wie gefährlich ist das eigentlich? Kann man auch möglicherweise von russischer Seite total schwer einschätzen. Es gab Meldungen darüber, dass Russland sehr schnell die äh, Nuklearmunition, die in der Nähe gelagert hat, offensichtlich äh, erstmal weggebracht hat. Was muss man unter allen Bedingungen sagen, eine gute Sache ist, weil niemand möchte, dass so eine Munition in die falschen Hände gerät und jemand auf total schräge Ideen kommt und im Zweifelsfalle sich selber oder andere damit in Gefahr bringt. Ähm, der dritte Aspekt ist, und ich bleibe auch noch dabei, offensichtlich, also nichts Genaues haben wir noch nicht oder ich habe es zumindest noch nicht, was, wenn es gelingt, diese Einnahme zu verstetigen und möglicherweise noch zu erweitern, dann ist es wiederum eine Gefahr für die logistische Versorgung der russischen Verbände, weil das ein Umschlagpunkt für für die Logistik ist, da die, die Gegend. Das wäre wiederum interessant und würde es entweder in die Nähe oder es, es käme, ich will es so rum sagen, es käme der Ukraine mindestens zu Pass oder legt sogar nahe, dass man das, dass man das getriggert hat, weil das natürlich dann noch ein Teil der Vorbereitung der größeren Offensive sein kann äh, und mindestens hilfreich sein kann, wenn es nicht sogar ein koordinierter Teil dieser Offensive ist.
0: Es ist ja, dass man da eine Art Sicherheitszone für die Ukraine errichten will. Wäre das dann so etwas, wo man irgendwie, also eigentlich vor allem die Verhinderung von Logistik der russischen Seite? Mhm. Oder kann man darunter noch was anderes verstehen.
1: Weiß ich weiß nicht, ich finde, es, es klang zumindest auf alle Fälle total, total süß und euphemistisch nach dem Motto, wir, wir, machen jetzt das, was die UN nicht kann, wir richten hier sozusagen eine entmilitarisierte Zone ein. Das sind ja alles so, so Sprachblasen, die erstmal total schwer sozusagen zu kontern sind. Äh, naja, so eine entmilitarisierte Zone, wenn nicht alle mitmachen müssen sie die mit Gewalt durchsetzen. Das heißt also, hier wird es darum gehen, das, was man da jetzt ähm, erobert hat, mit militärischer Gewalt weiterhin zu verteidigen oder aber sich wieder zurückzuziehen. Auch das kann sein. Ähm, also die, 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 äh, der sprachliche Twist ist wirklich schon, schon nett und interessant, aber die, ich glaube, die Frage wird jetzt sein, wie schätzt Russland das ein und äh, sieht es das als auch als auf der PR-Seite als so eine gravierende Situation, dass man da sehr schnell gegen agieren muss. Wir wissen auch nicht, wie viele Leute da sind. Es kann sein, dass das immer ein Strohfeuer ist und relativ schnell einfach in sich wieder zusammenfällt und damit, damit weg ist. Gleichzeitig aber bedeutet, und das ist ja sozusagen die, der, der symbolische Fingerzeig, der da drin steckt, dass Russland nicht in der Lage ist, seine eigenen Grenzen zu schützen. Und das ist natürlich schon, auch wenn das hier homöopathisch ist und wirklich möglicherweise auf, auf die Zeitachse gesehen nur einen, äh, ein kurzer Moment ist, natürlich schon was, womit man sich jetzt tagesaktuell auch im Kreml beschäftigen muss.
0: Ich bin gespannt, ob wir am Freitag schon mehr darüber wissen. Danke, Herr Mölling.
1: Ich danke Ihnen, Frau Spandig.
0: Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt am Freitag bei Stern.de, RTL Plus Musik und überall da, wo es Podcasts gibt. Bis hoffentlich dann.